0: 哎、hey, ，What's up， 朋友们，大家好呀！欢迎收听 BBD Buy Borrow Die， 我是小帅。咱们这个节目并没有大呀，主打的是一个随心更。有的时候想到一些东西的时候，想跟大家分享的时候，就会把话筒拿起来录一下。对，然后今天还是想聊房产投资，想聊什么呢？最近看了橘子姐的一个视频，《橘子说房产》，然后有很多感慨。刚好特别特别巧，第二天同事。也问了我一个类似的问题，然后我就想这里分享给大家，想说什么呢？就是跟股市投资一样，房产投资它也有很多种方式，但是并不适合每一个人。比方说股市，你可以买 ETF， 买 SPY、iShare 各种指数基金，也可以买个股，苹果、特斯拉，可以买期权，读股价上升，读股价下降，对吧？房产投资其实也这样，有很多的方法。你会听到各种各样的路径，包括我们之前说过的，也包括我们以后可能会说的。但是如果你是一个聪明和善于观察自己的人，通常会发现最后选择的是适合自己的路径，因为每个人或者每个家庭的情况都很不一样。今天说的就是一句大白话：每个人每个家庭的情况都不一样。啊、呃，这个家庭情况并不是仅仅指你有多少现金、有多少债务，更包括。你的性格、配偶的性格、小有没有小孩、小孩什么性格、孩子多大、家庭对投资的态度啊、嗯，还有你的信用分啊，就各种各种情况都包含在内。就为什么这么说呢？咱拿一个案例来分析啊，拿 House Hack 来说，这个办法对其实对单身人士特别友好。呃，你买一个自住房，三个房间的 Single Family Home， 很低的首付，因为是自住房嘛，咱举个例子 ，five percent。也就是很高的一个杠杆，二十倍。那么，很高的杠杆可以帮你在早期加速积累。同时呢，你住进去之后，花一些钱，小钱，呃、工作之余对这个房子修修补补。今天把马桶换了，把窗帘给换了，或者说干一些大活，把地板换了，还是说你想请专业的人士，把屋顶换了。总之，干了这些之后，房子漂漂亮亮的。十二个月之后，你搬出去了，买了另外一个自住房。也是 5% 的，把这个房子呢，啊、嗯，给出租出去了。当然你自己已经付了一年房贷，对吧？然后剩下的房贷租客来给你付，每年一个 copy paste 五年，二十二岁到二十七岁，你同届的同学，他们股票有的涨了，有的亏了，比特币有的涨了，有的亏了，但是你呢，手里实实在在是有四五个出租房呢。甚至如果你愿意，还可以分租出去，招室友合租，补贴现金流，对吧？呃，说白了 ，house hack 就是常换自住房。这样做有什么好处？一般你出租房需要25 per c e n t 的杠杆，但是你按自住房买，可以是十 percent 的，可以是5 percent 的。第二个，你自己修理换地板啊，啊，当然换地板是大活，刷墙、换窗帘这些，相当于你无形中做了一个不是副业的副业。那么有什么坏处呢？这坏处说来就长了，就跟家庭、跟个人有关了。首先，大多数人是不愿意每年搬家或者每两年搬家的。现在给大家想一下，三秒钟，你要搬，现在要搬家，你有哪些东西要搬走？对吧？是不是想到很多东西？除了这些衣物和电脑这些，想到的是那些大件，像钢琴。所以，讨厌搬家的人，或者说讨厌搬家大于热爱搞钱，哎，这样可能就不适合你。第二个就是，如果你喜欢，但是你配偶不喜欢，那也不行啊。毕竟投资是为了家庭幸福，而不是反过来。或者你有孩子，你每年搬家，他刚刚花了一年时间和隔壁小朋友处成了闺蜜，结果一搬家又一年见不着几回了，你说是不是影响他的童年幸福？或者你整天每天在家里叮叮当当，对吧？不太能忍受，甚至还有味儿啊，配偶、小孩他不能忍受。你光能忍受，这也不适合，这种办法也不适合你。所以咱为啥说单身年轻人对生活品质要求没有那么高，并且敢于承担风险的人，你可以说我知道这个方法，但是这个方法真的未必适合你。或者你可以，咱现在来开个脑洞，可以做一个变种，就是我实际中是认识这样的人的。你可以变得不要那么激进。我知道有人是每两年、三年搬一次家，为了低杠杆，他也不修理。买的都是一些漂亮的、好的房子，它这样已经很漂亮的就没有办法增值了，而且是两年、三年，也不是每一年，就没有那么激进嘛。但是也避免了一些缺点，住在里面可以很安心，可以很舒适，对吧？也避免了一些缺点，所以我觉得也挺好。而且住满两年有啥好处？其实还有额外的好处，就是在美国，如果五年内你有两年住在里面，夫妻有五十万，个人有二十五万的增值免税额。所以我觉得这样温和一些，其实也更适合家庭。那么举一反三，说我不想更温和，我想更激进，那怎么办？不要买 single family， 你每次去买 duplex、triplex， 相当于你自住房 five percent 的买了十个 bedroom， 呃对吧？你买了三单元，你买了十个 bedroom， 哎，自己住一个 bedroom， 剩下的九个全部租出去，隔壁两个单元租给家庭，自己的房子呢分租给几个单人的室友，哎，然后自己占一间主卧。这就更激进，呃，言归正传，就是说，回到刚刚说的，你的性格、家庭的情况，不仅仅是资金的情况，家庭的情况、配偶、孩子、性格，其实都和房产投资息息相关。这也是和股市不太一样的地方。股市投资，你可能管着，比方说，啊、呃，你配偶很信任你，说老婆，你家庭这些资金账户都交给你了，或者说老公。家庭的资金账户都交给你了，你其实买 ETF 或者说买个股，其实对生活质量影响没有特别大，但是房产不是。你买本地的房子，是不是自己管理？这跟个人性格有关。有人不愿意花钱找 professional service， 你要是自己管理，隔三差五往出租房去修修这个修修那个，是不是影响家庭的 quality time？ 你老公或者你老婆带娃的时间是不是就更多了？他是不是会心里不舒服？再者说，远程投资，你住在加州，本地回报率不是很高，那我要不要远程投资 Florida、北卡？这也跟个人有关。有些人他看不见房子，心里不舒服，他很谨慎，很焦虑；有些人心大，他就容易相信别人，觉得只要账上进得来房租就行，剩下的交给本地 PM 我不管。所以就是房产投资的办法有千千万，呃，适合个其中适合个人的也有很多，但是。方法的选择是跟你自己的情况、家庭的情况，啊，不仅是资金的情况，还有性格，还有各方面的因素都是息息相关的，跟小孩念书、幸福都是息息相关的。以上就是最近的一个感受哈，欢迎大家订阅，喜欢的话欢迎大家订阅这个 Podcast BBD Buy Borrow Die 专注搞钱的播客。如果觉得有帮助的话，也欢迎分享给你的朋友，帮小帅。做大做强。以上内容都是自己胡咧咧，没有任何投资建议，您自己得为自己和家庭财务负责。拜拜。